Hej, jag heter Kristin Norstavik. Jag är er neurolog och klinisk neurofysiolog och jobbar på Oslo universitetssjukhus. Jag jobbar på neurologisk avdelning där men har en egen sektion där jag jobbar med sällna neuromuskulära sjukdomar. Och det är er sjukdomar som ofta startar i barnår. Jag heter Karina Tesse. Jag jobbar som barn- och ungdomsläge på Ahus. Jag leder för intressegrupp i ungdomsmedicin i barnlägeföreningen. Så jag ledet arbete med att lage en vägledare för goda övergångar från barnsentrerat till vuxensentrerat omsorg i hälsoväsendet. Karianne, hur var det egentligen arbete med den vägledningen för övergångar från barn till vuxenmedicin kom i stand? Ja. Den kom ju i stand ja, i 2018 så i fra från Hodtelsföretagene så stod det att de skulle utarbeta rutiner för goda övergångar från barnsentrerat till vuxensentrerat omsorg i hälsoväsendet. Och det är er också till primärhälsetjänsten. Og då visste vi i barnlegeföreningen och som barnungdomsläger att det var gjort en god del arbete allerede runt omkring i Norge, men det var väldigt forskjellig hvor långt de olika sjukhusen hade kommit och vad de hade gjort. Så då tänkte vi att det var lurt och kanske lage någon felles retningslinjer eller en vägledare då för hur man kan göra disse övergångarna bäst möjligt. Och bruke något av det som erfaringen vi hade fra för och og så liksom internationellt då. Och då satte vi sammen en arbetsgrupp, fick ett mandat fra barnlegeföreningen. Och den arbetsgruppen har du sittet i också. Ja. Det ja. satt ju som representant för neurologisk norsk neurologisk förening ja. och så var det väl en del andra både fagfolk med ulik hälsofaglig bakgrund ja. och patientförening ungdomsrepresentanter då ja. som jag husker det. Ja, och det skulle vara en tvärfaglig grupp för det med arbete med övergångar är er ju väldigt viktigt att det är er ett tvärfagligt arbete. Mm. Och det var hälsosjuksköterskor och sjuksköterskor och barnsjuksköterskor och andra praktiker och brukarorganisationer och ungdom då som mm. satt i den gruppen och vuxenrepresentanter två stycken var det väl. Mm. Mm. och två barnläkare. Ja. Så det var en ganska brett sammansatt grupp. Och så har vi haft vägledare på höring till massa olika eh, grupper som har fått en god del tillbakemeldinger. Ja. Så det var väldigt väldigt positivt. Mm. Men din erfaring som barnläkare och som en som har jobbat med ungdom, vad har du hurdan har du tänkt att behovet för detta är er? för det är er lite vanskligt som vuxen neurolog och i alla fall sånt som jag jobbat tidigare så ja. tror jag att jag tänkte så mycket på de övergångarna, även om många av våra patientgrupper har sjukdomar som starter i barn- och ungdomsår då, sånt som epilepsi för exempel. Mm. Det har ju varit mer snack om ungdomshälsa och ungdomshälsa har fått mer uppmärksamhet i världen de sista 10-20 åren. Man har ju sett att ungdom är er en egen grupp som tränger speciellt tillrättelägging då i samhället. Det är att 20 30 % av ungdomar har en kronisk sjukdom så det är er ganska många. Mm. Ja. Och att det är er fare för att det är er en periode som är er vansklig ofta för många då att det sker mm. väldigt mycket och att det är er en förvärring av hälsetillstånden och ja. um, så att den övergången som sker i Norge är er det nog 18 års åldersgräns ja. vid jag tror alla barn- ungdomsavdelningar. Först mm. var det 14 år någon mm. steder 16 mm. men då överförs de flesta när de är er 18 då. Och det är er ju en period i livet då det sker mycket. Ja. Eh, man vet ju att akkurat i den perioden är er fare för att det kanske inte följer behandlingen, får förvärring av hälsetillstånden. Ja. Så att eh, internationellt så har man också jobbat för det en god stund och tänker att det gör den övergången bäst möjligt 
kan förhindra då att de får dåligare hälsetillstånd eller då sjukdomen går in i en dåligare fase. Mm. Um, ja, alltså jag jobbar jo med sällne arvliga sjukdomar och många av de debuterar ju i barneår. Så jag har ju erfaring med det att få de sista åren i alla fall och få ungdom över från barnekliniken. Och jag har utifrån det och fått sett ett klart behov för ett bättre samarbete och en förberedelse både för ungdomen men inte minst för föräldrarna. Ja. att de är er myndige och att föräldrarna inte nödvändigtvis ska vara med på allt. Så det har hänt att jag har fått in ungdom som är er 18 år och mor följer tätt med och hvor de aldrig för har fått förslag om att mor ska gå ut. Og det tänker jag är er väldigt viktigt, en viktig del av det att förbereda de ungdomarna och föräldrarna på att ungdomen må ta ansvaret selv. Ja. Och det är er jo mycket av det disse det övergångsarbete handlar om då mm. er jo göra ungdomarna mer självständiga. Ja. Og mer klare för den överföringen som som skal ske. Mm. Og där tror jag vi har en god del som vi kan göra på barn- och ungdomsklinikerna för att göra det mer klare. Ja. För jag har ju jag tror att vi kanske som på barnavdelningarna gör kanske lite mycket för patienterna, har föräldrarna lite mycket med. Mm. Og det kan ju kanske vara extra utmanande med de ungdomarna som har lite sammansatta problemställningar och kanske ikke har utvecklat sig kognitivt helt på lik linje med det ja. som kan är er det vanligaste för deras ålder då. Ja. Ja. Och det är er också vanskligt för vi har en uppgift vi måste hjälpa föräldrarna till att till att ge lite slipp. Ja. Ja. Och det gäller ju också de som är er kognitivt helt friske som har sjukdomar som kun ger vad ska si, somatiska utfall och ikke nödvändigtvis påvirker kognitiv funktioner så vill jag likväl se si att det är er många som är er, er, lite för avhängiga av föräldrarna sina för de alltid har måttet ha speciell hjälp eller ett speciellt tillrättelegging. Ja. Och det, det tror jag jag jobbar jo mest med ungdom med diabetes och endokrinologiska sjukdomar och det för föräldrar som har haft full kontroll på på blodsockret till till barna sina och som då ska klara och ge slipp på den kontrollen när de börjar bli ungdomar och kanske det inte går så bra alltid sånt vad kan de tåla det är er, det kan vara en ganska stor utmaning så vi har jo en jobb där med att prova och hjälpa och stötta de föräldrarna ja. i den processen och det är er väldigt forskjellig hvordan föräldrar tar den den utmaningen ja. mm. det kommer väldigt an på ungdomen också mm. Så det som vi vi gör då för att försöka hjälpa dem till att bli mer självständiga är er att huska på att de, de, de blir äldre, fortälla ja. om om sjukdomen på nytt, ikring kanske mm. vi måste göra det mm. när de är er 12, kanske ja. när de är er 14, ja. kanske när de är er 18 igen. Ja. Eh, och tillpassa information, snacka med dem alene. Ja. Ja, det gör vi ofta från de är er 12 då. Ja. Vi prövar att att göra det. Och det är er nog vi anbefaler i den vägledaren Ja, nämligen och det snackade vi om viktigheten av i vägledaren och pröva att få in i journalsystemet in i hela liksom planläggningen. Mm, mm. För det är er i alla fall min erfaring att 
de alle fleste ungdom ikke har opplevd det, ja. å være alene med behandler. Ja. Eh, og at man liksom får til at det dukker opp, nå er det på tide med den tilbud om den samtalen. Da. Ja, og da tror jeg vi må huske på det. Ikke det ja. kanskje starter tidlig, om noen tenker ok, tolv er litt tidlig, men men jag syns att alla ska få i hvert fall ett tillbud om det ja. och så är det må man ju inte det är inte sant Nei. det kan ju ske om att vi bara förbereder dem att ja kanske om om någon månader så gör vi det sån i vart fall de man följer ganska tätt då. Ja. Och då tror jag det är lurt eh, hvis man ska göra det och bara se si att sån gör vi det hos oss. Ja. I stedet för att spørre föran mm. föräldrarna vill du snacka mm. alene med med mig nu ja. för då må de välja då. Ja. Eller då blir det kan det bli lite vanskligt för dem. Ja. ja det var lurt. Ja. Det det, den, den har jag brukt men då är er det 18. Ja, ja. Så jag plejer alltid att säga, si ja, "Visst du önskar att mor eller far ska vara här, så är er det grejt, men när jag ska undersöka dig, då må mor eller far gå ut för ja. att då kommer jag lite närmare in på bortsett fra när vi må ha på mundin och sånt, men eller så kommer vi väldigt närme på patienten och då kan vi kanske spørre om de mer vanskliga tingene då. Ja. När vi liksom ja, som neurolog slår reflexer och titter in i ögonen och kan du få till en mer intim samtale. Ja. Det jag har intryck av är er att det på Ahus har varit väldigt gode på detta och det var grund till att du blev involverad. Ja, vi har ju det har ju ungdomsmedicin har varit ett satsningsområde för Ahus och vi har haft ett eget projekt ungdomsmedicin mm. och då jobbet ju speciellt med dessa här övergångarna då och mm. hade ett eget projekt för diabetespatienter. Och det har vi ju arbetat med en stund. Mm. Så jeg har jo varit med på hele den processen. Ja. Um, og vi jobber fortsatt med det. Ja. ja og vi har jo ikke kommet helt i mål. Ja. Uh, og det, det er, jeg har jo skjønt etter hvert at når man skal jobbe med endringer, så tar det tid. Så man må være litt uh, tålmodig. Og det er jo forskjellige ting som gör at det er en utfordring att jobbe med det. Og det er akkurat dette her også, da. Mm. Mm. Men det sker jo ting uh, rundt omkring. Men jeg vet jo at også... Uh, Ullevål og Rikshospital har startet arbeid, men jeg vet ikke hvor langt du opplever at det har er kommet. Jeg har ikke sånn inntrykk av at det er veldig nedsatt. Vi holder jo på en måte nå så mye på med nye OUS, ja, ja. så det er det det er veldig fokus på. Det jeg tenker er at det er også når det gjelder overganger, stor variation i vad som trengs avhängig av vilken diagnos man har. Mm. At det för exempel vid diabetes är er jo väldigt viktigt att följa upp anbefalinger runt kost och mediciner så du kan slippe och få senvirkningarna av diabetes. Men så är er ikke det i sig selv vad vi vill kalla en progresserande sjukdom på samma måte som en del andra sjukdomar då som de jeg jobber med, de patienter jeg jobber med, har jo ofte progredierende sykdommer, at det blir värre jo äldre de blir. Ja. Um, samtidig som mange kanskje har fått intryck av at de vil være mer hjelpetrengende genom livet än de egentlig kommer til att være. Er det fordi altså, behandlingen endrer sig eller er det... Dels det, men ja. også fordi at de kanskje er noe passivisert ved at foreldrene har varit så aktive. Ja. Og, og det tror jeg er ganske viktig. Altså noen har på en måte blitt litt sykeliggjort. Og det tänker jeg også noe man av og til må plukke litt av de når de kommer over i voksenmedicinen. Si nej, 
Detta är er inte en vanlig orsak till ungdomsuförhet för exempel. Ja. så jag tror den kommunikationen mellan de som då har ansvaret när barna är er små och de som ska ha ansvaret när de är er vuxna är er väldigt viktig. Ja. jag diskuterar av och till med en pediater som säger att barn är er inte små vuxna. Men då svarar jag men de alla flesta barna vi har med att göra hoppas vi att ska bli vuxna. Ja. Och därför så må vi tänka framöver för dem. Det tänker jag då. Det är er en ting som också jag tror är er väldigt viktigt att ta fatt i efter att jag är er kommit över i vuxenmedicinen, men som man kanske må prata om också på barnet när föräldrarna är er ute, det är er det med sexualitet, vill jag få kärste någon gång, jag som trenger å ta sprøyter fordi jeg har diabetes, eller sitter i rullestol fordi jeg har lammelser i bena mine, eller ikke kan smile fordi at jeg har en medfødt feil i ansiktsmuskulaturen. At man snakker om det, men så ser vi at det trenger vi å gå igenom når de kommer over i voksenmedisinen, og der hvor det er aktuelt at de får ny genetisk veiledning, hvis de har en arvelig sykdom. Da. Fordi Ofte er föräldrarna fortalt om risiko för egna barn mens barnet kanske har gått runt och haft fantasier om vad de kan komma till att det är er inte aktuellt för dem att få barn. Mm. Så de skulle egentligen fått lite av den informationen lite tidigare. Ja, det tänker jag att det kan vara gott. man lär ju väldigt mycket på skolan om om arvlighet så att har de en sjukdom som är er recessiv, hvor du må ha en från mor och en från far för att bli syk, så är er det faktiskt så si null att du får ett barn med det. Det, det kan ju vara viktigt att veta det allerede tidigt. Ja, och det tänker jag också. Jag tror också att vi snakker kanske lite för lite om sexualitet. Mm. Um, vi jag vet att unga funktionshemmade hade en sån rapport om det tror jag. Mm. Mm. Um, det kanske är er ett år sedan. Mm. Och de sa många sa att de, de blev spurt allt för lite om det och det var jätteviktigt, Och vi har vi på Ahus har ju bynt att ha en sån ungdomssamtal som är er en sån strukturerad samtal om ungdom och vi också spör om det då. Mm. För det jag tänker att visst det är er del av en samtale som vi som vi tillbyr och som hvor det är er ett spörsmål så öppnar vi i vart fall för att man kan mm. snacka om det. Mm. För det är er en väldigt viktig del av livet och det är er väldigt synd hvis de går och och är er bekymrad för att inte de ska kunna få barn eller att inte de kan vara attraktiva eller att de inte inte kan stötta dem med, med mer på de de fälten då. Mm. det kräver att vi har tid, ikvant, och ja. sätter oss ner och snackar med dem och och og, så ha kunskap nog till att ta emot det vi får vite då. Mm. Och är trygge på det. Vi har en väldigt aktiv sjuksköterska hos oss på barnhabiliteringen som har bynt att bruka den ungdomssamtalen också på barnen och unga som följdes där med ganska stora kanske kognitiva utfordringer eller andra utfordringer men de har haft väldigt positiva erfaringer med det. Ja. Ja. Eh, at de har blivit eh, ungdomarna har blivit väldigt 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 glada för att bli spurta. Ja. Mm. För det är er ju också en måte att sifra att man ser dem som ja. en potentiell partner, ikke ja, sant? Ja. Ja. Det jag tänker för du snackar om barnhabiliteringen och ja. hvis jag ska se det från mitt ståsted så virker det som der hvor det er åpenbart at barna er i barnehabiliteringen og skal over i voksenhabiliteringen, mm. så er det i hvert fall i vårt system 
bedre funktion holdt jeg på å si. Det fungerer bedre. At voksenhabiliteringen, eller hos oss heter det nevrohabiliteringen, i større grad kan matche tilbudet i barnehabiliteringen. For det er jo noe som mange sier, både foreldre og barn, at de føler at når de kommer over i voksenmedisinen, så er det organ for organ, og ikke et tverrfaglig team som møter deg, som du kanskje har behov for. Og det gjør man jo i større grad i en habiliteringsavdeling, enten det er for barn eller voksne. Men det er i alle fall på voksensiden dårlig kapasitet, og ikke definert egentlig hvilke omsorgsoppgaver de skal ha, eller hvilke sørge for ansvar de skal ha, så det varierer veldig fra, sånn som jeg skjønte da, hvor i landet du er. Og for å komme inn under det, så må du ofte ha sammensatte utfordringer i voksenlivet i alle fall. Men jeg tenker at man kan lære en del av det, Kanskje vi andre kunne lære en del av hvordan samarbeidet tross alt fungerer i en god del tilfeller mellom barn og voksne hadde. Ja, og jeg tror også en del ungdommer som jeg har snakket med, vi har jo et eget ungdomsråd på AUS, og en del av de ungdommene som har litt flere mottakere, det er ikke sant, som de har blitt fullt så tett på barneavdelingen, og så er alt rundt dem, og så skal de over, og så er det flere mottakere. Hvis ikke det da er veldig godt definert hvem er mottakeren, så føler de at det er kjempevanskelig. Hva mener du med mottakere? Ja, ikke sant, hvis de har noen utfordringer med lunger, hjerte, nevro, ikke sant, de skal ha flere som skal behandle, ja, ikke sant, når vi lager de overgangene, så liker vi å sette i den overgangsplanen har vi tenkt at det skal stå hvem som skal være mottaker. Så det var sånn jeg tenkte med mottaker. Og når det blir flere, så er det veldig vanskelig for dem å skjønne hvordan de skal manøvrere i helsevesenet, og hvem som har ansvaret for det ene og det andre. Og plutselig blir det mye mer uoversiktlig. Og hvem som er den koordinerende enhet. Og det er jo vanskelig. Og det er jo vanskelig fordi at noen diagnoser, som kanskje diabetes, så kunne man si at det skal fastlegen ta. Vi har alle med diabetes type 1, de overføres til voksenavdelingen på AUS. Så det er jo en veldig enkel overføring. Men jeg tenker at samtidig så vil en fastlege føle seg litt trygg rundt det med diabetes. Det er en såpass vanlig diagnose at de allikevel kan det, mens mange av de andre sjeldne, rare sammensatte pasienter, pasienter, barn og ungdom som har blitt transplantert, hjertebarn med ulike utfordringer, kreftoverlevere, altså der er det, der er det jo, stiller det jo veldig store krav til de kommunale helsetjenestene å skulle klare å møte de behovene, og at de skal klare å være koordinerende enhet. Mhm. Ja, det tror jeg. Vi hadde jo la frem denne veilederen på faglandsrådsmøtet, og da var det noen almepraktikere som hadde noen innspill. Det var jo at de ønsket å delta i ansvarsgrupper tidligere, for de følte jo at disse ungdommene kom over, og så visste de ingenting før de plutselig var hos dem. Så de ville gjerne vært involvert tidligere. Og det tror jeg også at det er noe som er viktig for oss på barne- og ungdomsklinikkene å arbeide med å trekke inn fastlegene, helsesykepleier, før da. Med de fleste ungdommer, egentlig. Det vanskelige der, da, 
er jo at du på en måte i hvert fall når det gjelder de sjeldnere tingene, vi prøver å lage kurs, men det er jo ikke lett for fastleger å skulle oppdatere seg på kurs på noen få sjeldne diagnoser. Så det ser vi som en utfordring, så da må man eventuelt gå på vedkommendes fastlege. Og det er ikke så lett å få med, altså. Nei, kanskje det blir lettere med litt sånn digital kontakt. Ja, det tenker jeg jo. Fra voksensiden og fra det som jeg hører fra pasientforeningen som vi samarbeider med, som er foreningen for muskelsyke, er at mange føler seg veldig alene når de kommer over i voksenmedisinen. Og at de synes liksom alt faller fra. Og derfor er det ikke noe rart at foreldrene vil være med, ikke sant? Som foreldre selv så tenker man at det skjønner jeg veldig godt, at du vil være med, du vil sørge for at ditt barn får det beste. For de er jo barn resten av livet for oss foreldre. Og man tenker jo også at de er ikke helt ferdig voksne når det kommer til dere heller. De driver jo og lærer seg nye ting og kan ikke alt. Man vet jo at hjernen ikke er helt ferdig modnet før de har vært hos deg en god stund. Så det er jo ikke noe rart at når det blir et sånn bytte, og at de kan føle seg utrygge, og at de vil ha med foreldrene. Men de må jo øve seg også, så det er jo en sånn balanse. Jeg tenker at mange på voksenavdelingen tenker at vi er litt for, vi passer for godt på, men så tenker vi kanskje at, å ja, men de må jo skjønne at her kommer det en som ikke man kan sette de samme kravene til, som en ferdig utviklet voksen. Så det er jo det vi må samarbeide med. Men jeg tenker jo det at det å samarbeide sånn barneleger og voksenleger er veldig spennende. Man egentlig burde gjøre det egentlig mer enn det som vi har tradisjon for. Det har vært for veldig gode erfaringer med det på Ahus at vi har felles møte med voksenendokrinologer. Og etter hvert er det de som spør etter om vi skal ha de møtene snart. Og da samtaler vi om de barna og ungdommene som skal over til dem, men også om andre faglige fagting. Vi lærer mye av hverandre, for det er jo litt kunstig at det er akkurat på 18. De skal bytte leger, kanskje. Det jeg tenker som er vanskelig, jeg jobber jo i en kompetansetjeneste, så vi har litt ekstra midler og ekstra tid. Men alt i alt, så er jo ikke dette noe som i gåsøyene lønner seg. Det vil si at det er ikke lagt opp til i systemet for regninger innad i sykehuset. Hvis vi sitter fire-fem ansatte og har et møte rundt en eller to personer som skal fra barn til voksensiden, den tiden tjener, og igjen i gåsøyene, sykehuset ikke så mye på. Og det å få forståelse for at disse tingene både gir, mener vi, bedre helse og bedre helsekunnskap, ikke minst for dem det gjelder, det er vanskelig. Og det 
ser i alla fall vi att at du kan inte sända regningen till patienten. Eh och ska vi få förståelse för att detta må prioriteras? Mm. Och det är er ju en av utmaningarna, ikvant för detta tar ju lite extra tid, ikvant? Det tar extra insats. Mm. Uh, vi ser att vi får det ikke till alltid på AU selv om vi har laget programmer och jobbet mye med det, mm. For det mangler rom eller ja. tid eller ja. uh, så må det jo sette seg, ansvaret må jo fordeles liksom at det blir prioritert da, mm. på, på sykehus og på avdelingen at dette er et viktig arbeid for vi kan, vi kan ikke måle helt hvilken effekt det har Nei. i hvert fall sånn, det kan jo ja, det er i hvert fall ikke så mye som er så lett uh, kanskje så lett synlig da Mm. Mm. Så det gör det jo litt vanskelig å få det til. Ja. Ja. Vi har jo på en måte nå med medicinen for en av de sjeldne sykdommene vi ställer med, eh, blitt eh, tvunget til å samarbeide veldig nøye rundt overgang. Fordi de som da har startet med det som heter Spinderasa, de skal fortsätta når de er voksne. Ja. Och den övergången, hurdan gör dere det? Hurdan eh hurdan eh, ordnar dere med undersökelsen som görs för att se effekt? Eh, då har vi koordinerat oss och upptaget hur olika barne- och vuxenmedicinen egentligen är, er, eh, både i tillnärming men också att i samma måten att testa på faktiskt inte det görs på samma måte då. Så det har vi det har vi diskuterat oss fram till och har nationella möter på för att ja. samordna så att vi gör det likt i hela landet där hvor vi patienterna skal fra barnet till vuxenmedicin. Mm. Um, og jeg jag tror att vi har mycket att lära av varandra på bägge sidor. Ja. Både barnlegare och vuxenlegare kan lära av varandra. Ja, och det tror jag också. Och det mer jag samarbetar med det mer tänker jag att jo för har vi ikke gjort detta för, mm. sant? Mm. Det är er ju väldigt spännande. Mm. Og och nå som fler och fler barn ja, blir vuxna då med kroniska sjukdomar så kräver det ända mer samarbete. Mm. Ja. Så jag syns att fler skulle engagera sig och tänkte att detta är er, detta är er väldigt nyttigt då och gör det morsommere. Ja. Um, så men det är er ju det att få för något som hod det uppdragsdokumentet hvor det står att vi ska lägga den vägledaren nu har vi lagit en eller rutinförbågångar vi har lagit en vägleder så är er det hurdan ska man få brukt den ja. sant hurdan ska man nå ut ska någon målas hälsoföretagen på om de har gjort detta ja. men vem checkar det så jag tror det är er vägen att gå jag tror att man på en eller annan måte må lägga in enten en extra takst eller tapa takst. Ja. Det är er nästan det eneste språket som förstås. Vi har jobbat väldigt hårt för att få till att man ska registrera i nationalregistret. Och då är det då blev det till slut infört en ny takst för registrering. Som jag tror sätter lite fart i det. Ja at man och på samma måte så tror jag sjukhusen må eller sjukhusen och hälso- och omsorgsdepartementet och HDR och alla sammen må se sig om efter hvordan de kan premiere eller straffe då det høres skrekkelig ut mm. men de som ikke gör detta ja. men hvordan vi ska få de argumenten igenom, ikke sant? Ja. 
er det god nok forskning som kan si at ja, får du bedre overganger så får du bedre helse? Det er jo egentlig det rå spørsmålet det er snakk om. Da. Ja, og det kom en sånn stor Cochrane-rapport som det var i ja, nå skal jeg ikke si 2019, hvor man egentlig ikke kunne konkludere helt, ikke sant? For det var ikke nok forskning, de studiene som var, var ikke lange nok. Nei. Sånn at, ja. Og den forskningen er jo ikke lett å gjøre heller. Nei. Fordi at hvis du da skal si at du skal gjøre en skikkelig med en arm som får veldig dårlig overgang, og en som får veldig god, så er ikke det veldig ok etisk. Nej, nej. Så det er... Nei, det er ikke lett å se hvordan man kan få det, men generelt og yttre sett, og med samhandlingsreformen sånn bak i hodet, mm, mm. så virker det jo smart. Ja, og jeg tror jo at det, eh, nå snakker vi jo mest om overganger, men hele den overgangsarbeidet som handler om å lage et løp fra 12 til 24-25, og handler om veldig mye sånn ungdomstenkning, mm. og se ungdom som en egen gruppe, mm. og, og bedre mye for dem, og da man ikke får til alt i et sånt løp, så er det liksom, man starter med å gjøre ting som gjør det bedre for ungdom, da. Mm. Um, og det har man egentlig bestemt seg for, at man skal jo ha til ja. ungdomshelsestrategi, og ja. ja. Så det går an å argumentere for det? Jeg tenker jo det, ja. 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 Um, men, men, men jeg tror også at det kanskje må måles på en eller annen måte. Da. Må, mm. Enten må det måles, eller så må man, hvis man bestemmer seg for, det er jo ikke alt som gjøres som er forskningsbasert, hvis man Nei. bestemmer seg for at dette ønsker man å gjøre i Norge, ja. så må man finne en måte å premiere det på. Ja. Ja. Som et incitament, fordi vi telles jo hele tiden. Mm. Mm. Det jeg tenker på er de som vi var innom i starten, og det er de barna, ungdommene, som har store kognitive utfordringer. Hvordan skal vi gjøre de overgangene god nok? Hvordan skal vi gjøre det sånn at man kan ta hver og en av dem på deres premisser, ja. eh, og samtidig la foreldrene slippe litt? Ja. Det tenker jeg er vanskelig. Der har vi noen diagnoser hvor vi ser for eksempel en diagnos som heter dystrofi amniotonika, hvor vi ser at en del av de barna og ungdommene sliter såpass mye at foreldrene eller andre omsorgspersoner ser seg nødt til å på en måte være med inn i helsevesenet på veldig, i veldig mange møter med helsevesenet. Og hvor jeg ser at det kanskje kan være nødvendig Rett og slett fordi kunnskapen om sykdommen og kunnskapen om hvordan sykdommen er hos den enkelte er såpass komplisert og vanskelig å få tak i. For en del av det kognitive utfordringen er nettopp kanskje um, um, manglende initiativ, ikke møte til undersøkelser, uh, kanskje litt tildekking, si ja, nei, alt er bra, mens alt ikke er bra. Altså, fordi det er... Det er en del av selve, selve den kognitive utfordringen. Ja. Mm. Og, det er jo, ja, og det er jo sånn med at man må prøve å tilpasse det til hvert enkelt, mm. enkelt ungdom eller hver enkelt mm. familie. Mm. Og det er jo kanskje de, her er det litt vanskelig å vite når man er moden og når man kan ta ansvar. Og, ja. Ja, og hvor lenge foreldrene skal måtte være med, eller... Mm. 
och slippa dem in när de vill eller det är er säkert inte så lätt för dessa föräldrarna att klara och överlåta något till ett system de är er lite utrygge på också. Mm. Men allikevel så det där har du ju ganska stora utmaningar. Vi har jättestora utmaningar ja. och inför de diagnoserna jag håller på med så är er det ju bara någon få grupper som har kognitiva utmaningar, men ja. du har ju många andra tillståndar som så det är er en jätte Mm. ett stort tema. Ja. Um, men vi tänker på alla de andra då ja. som är er ungdomar och som ska leva selvstendige liv så tänker jag att huvudfokus är er ju på de i den den vägledningen vill du ikke se si det? Jo. Ja. Det är er väl det men samtidigt som vi har sagt att man kan tillpassa utifrån olika behov så är er det ju kanske de som Um, ja huvudgruppen som ska bli värselständig då mm. samtidigt som vi vill ju gärna att att man börjar och ha den ungdomstekningen också för dessa andra som som uh, kanske inte blir så selvstendige. Mm. Um, fordi för de också vill ha nytta av en del av del, del av det vi beskriver då men um, och det finns ju inte nog helt uh, i den vägledaren så har vi ju den är er ju ganska sånt kortfattat och med med någon praktiska råd om vad som vi tänker att ett sånt övergångsförlopp ska innehålla då. Um, det är er ju meningen att det inte ska bli allt för mycket text men mm. lite sån användlig. Mm. Um, och att man, även man jobbar med många olika grupper kan gå og se i den och så tänker ja. jag detta kan vi bruka ja. hos oss. Ja. Uh, men detta passar inte så gott. Mm. Uh, men att man är er, tänker allikevel på att det det är er en barn eller unge som är er i utveckling mm. och som skal över mm. för det är er ju inte om att man ikke skal över I, I Norge jag vet ju någon andra land har ju en övre åldersgräns som är er mycket høy, som är er i någon tillfällen mm. eller har egne, i London har de en egen ungdomsklinik som är er upp till som har, som följer det mycket längre då ja. men i Norge så ska vi ju det er 18 är er liksom 18 det som är er, ja. ja eller det trista är er att det, det är er någon steder hvor det liksom, man följer dem lite längre för de utsikten är er så gode då. Ja, ja. Så det men du sa att det var kommit en del tillbakemeldinger på höringen. Ja. Är er det något som är er jättespännande som du tänker vi måste snacka om nu? <laughs> um, uh, jag är er ju väldigt glad för disse tillbakemeldingarna fra allmänpraktikerna där fastläkarna. Ja. ja. Att de gärna vill mer in. Ja. Og det synes jeg er kjempefint. Mm. Og helsesykepleier også. Jeg, jeg, jeg vil gärna at, at de skal mer inn. At jeg, jeg tror de har helt rätt i at vi ikke er flinke nok til mm. å samarbeide. Mm. Så der tänker jeg at okay, det er noe som vi må jobbe mer med. Ja. For uh, hvordan vi skal få til det. Vi har vært i, på AUS og vært i kontakt med noe som et AUS-forum, hvor det er en gruppe almenpraktikere som, uh, ja, som jobber... Uh, det är er ett samarbetsorgan på med sjukhus då tror jag det heter samarbetsorgan. Mm. Men i fall så och där har vi försökt att spela in hurdan hurdan kan vi samarbeta bättre, ikring? Hurdan kan vi få det in? Ja. Eh, få det in på banan tidigare. Um, och då har de sagt att de vill ha fler kontroller se barna, ungdomarna. Mm. Mm. Eh, då måste vi få till en liksom naturlig Ja, hurdan tänker de så det då? Tänker ja, de att de ska komma in på sjukhus eller tänker de att uh, att uh, vi som specialister ska se si, nå må du passe på att ta nå må du passe på att få denna ungdomen till dig. Förslagen är det har att kanske hvis de följs för en tillstånd hvor de kan ha ja anvärkontroll då ja. hos mm. oss så att de får något av ansvaret. Ja, för de diagnoserna ja. så det är er grejt. Ja. 
Og så kan det kanskje være at de kan komme og ta en blodprøve, var det som foreslår, ja. og så da har en liten sånn, samtale ja. der. Mm. Eller de at deltar i ansvarsgrupper da. Mm. Men som en sa, dette er jo en utfordring, men gjør det før de er 16 år, for når de er 16 år, da må de begynne å betale for å komme til mig. Ja. Så da, da vil ikke møte for noe som ikke, Nei. Nei. Eh, ikke føles så nødvendig da. Ja. Mm. Ja. Så det, ja. Men, men det tror jeg, å jobbe tettere med, med almenpraktikerne, det tror jeg vil bli, er veldig nyttig da. Mm. Og også helsesykepleiene. For det er ofte så har ungdommene, um, skolen for eksempel, får ikke nok informasjon om tilstanden de har da. Nei. Så det tror jeg at helsesykepleiene der kan hjelpe mm. um, å samarbeide med skolen. Mm. Der foregår det faktisk ganske mye innenfor de diagnosene jeg jobber med. Ja. Fordi ja. Mange av de som jobber i kompetansetjenesten, de jobber med å lage digital informasjonsmateriell til skolene. Ja. Så der er det ganske mye. Jeg tror det er vanskeligere å nå frem til fastlegene. Ja. Fordi det er ofte er pedagogiske utfordringer også. Ja, jeg er veldig spent på hvordan vi skal klare å spre dette. Jeg tenker jo umiddelbart, i hvert fall blant kolleger, at man kanskje burde prøve å komme på årsmøter og få lov å si ti minutter på et årsmøte til de ulike spesialitetene. Ja. Det kunne være en innfallsvinkel. Ja. Og at det med overgangen, det handler jo om, det er jo ja, sykepleiere, helsesykepleiere, andre praktikere, fysioterapeut, altså alle, det burde jo, det skal jo være tverrfaglig. Ja. Så der er det jo, og hvordan skal man få sprette der? Mm. Dere skrev jo i Dagens Medisin. Ja. Vi burde få fysioterapeuter til å skrive i fysioterapeuten. Ja. Noen til å skrive i sykepleien, mm. og så videre. Ja. Det tror jeg er veien å gå, at man snakker og snakker og snakker om det. Ja. Så det blir et krav. Ja. Og da til slutt når mange nok blir interessert, det, det kan ikke bare være noen enkelte som er interessert i dette, men også må det komme litt ovenifra. Da. Mm. Jeg er helt enig en sånn kombinasjon med engasjement og spre kunnskap og så litt sånne styring ovenifra. Så får vi vel tenke at, at ting kan skje. Det har jo skjedd ting. Ja. Vi får se om fem år. Ja. Da får vi komme tilbake og snakke om det. Ja, da kan vi gjøre det. Skal vi ikke gjøre det? Jo. Ja, det gjør vi.